0: Привет! Рада звучать для тебя в подкасте «Она стала мусульманкой», в котором я рассказываю, каково это быть женщиной, принявшей ислам. Меня зовут Нина, мне 24 года, я родилась и выросла в Москве. И я приняла ислам. В этом подкасте я рассказываю свою собственную историю жизни. Также мне интересно поговорить о мифах и стереотипах, правах женщин в исламе. Есть ли тут место для феминизма и действительно ли это такая удобная религия для мужчин. Этот подкаст будет полезен тем, кто только стал или решил стать мусульманином. Кто думает об исламе или кто просто интересуется религиями. В этом выпуске я расскажу про Марокко и знакомство с родителями моего мужа. Это был последний день, когда я вышла без платка на улицу. Я направлялась в аэропорт Шереметьево, и мне было страшно. Мне было страшно, что меня остановят, я боялась задержаться и пропустить самолет. Ведь я так долго ждала этого дня, чтобы улететь в Марокко и, наконец-то, увидеть Брагима. Поэтому я перестраховалась. И что я... Имею в виду, подперестраховалась Я поехала в аэропорт без платка Кстати, Врагим об этом не знает И не узнает Пока не выучит русский язык И не послушает этот эпизод Так что да, из России я улетала без платка Но в Турции, когда я делала пересадку Я уже надела его обратно там я чувствую себя в нем комфортно. И, кстати, это было забавно. У меня было два самолета в этот день, и со мной сидела один и тот же мужчина. И сначала я села с ним без платка, а потом на втором самолете я с ним поздоровалась. И такое ощущение, как будто он меня не узнал. А может быть, немножечко удивился, что в этот раз я в платке. И вот пролетели часы в полете, и я в Марокко. Прилетела в аэропорт Касабланки. Брагим в это время летел тоже в Касабланку из другого города Марокко. Я прилетела первая и ждала его еще 40 минут. Это были странные ощущения, когда я увидела его издалека. Мы не виделись два месяца, и казалось, что... Это просто мой друг. Я даже его стеснялась и была очень молчаливой. А еще он мне показался таким маленьким. Я забыла, как он выглядит за это время. Но мне все равно было предвкушение от этого путешествия. Больше всего мне хотелось снова к нему привыкнуть и увидеть его семью. Какие были твои чувства, когда мы встретились в аэропорте?
1: Сначала ты меня удивила, потому что ты пряталась.
0: Это Дейв. И нет. Это не мой муж, он программа, которая озвучивает моего мужа.
1: Привет, я Дэйв. Я создан на основе искусственного интеллекта.
0: Я решила больше не использовать голос настоящего человека, а использовать искусственный интеллект. Потому что это быстрее и очень интересно, что технологии развиваются.
1: Мне было хорошо, но я немного волновался. Было хорошо, потому что я снова увижу тебя а волновался, потому что мы в стране, где свобода — это что-то невозможное. Мы не можем ходить гулять так, как нам удобно, как, например, в Турции. Мы не можем жить вместе, и я не знал, как ты примешь все эти вещи. Вот что для меня было тяжело. Я думал, ты отреагируешь типа «Ах, правда?» с тревогой.
0: Да, но этого не произошло со мной.
1: Нет, потому что я тебе все рассказал до и подготовил тебя. Я арендовал квартиру для тебя до момента, пока мы не получим все бумаги.
0: Марокко и Турция отличаются очень сильно, хоть это и две, так скажем, мусульманские страны. В Турции уже привыкли видеть новообращенных мусульманок, потому что очень много девушек из России выходят замуж за турков и меняют религию. В Марокко такого практически не происходит, и в принципе моя кожа достаточно сильно отличается от их цвета кожи. Они более смуглые, у меня совсем не ярко выраженные брови и светлые глаза, поэтому меня в Марокко можно увидеть издалека. Лишний раз я даже не выходила из машины, потому что как только моя нога ступала за порог дома или машины, сразу же вот в этом месте, где жили его родители, все на меня оборачивались. Иногда, когда я даже просто сидела в машине, люди заглядывали к нам в окна. Нам нужно было поймать попутку и доехать до города, в котором мы проведем пять дней. И, как сказал Брагим, он арендовал мне квартиру-отель. И мы жили через дорогу друг от друга. Потому что Марокко – государство построено на исламских законах. И чтобы у людей не было возможности грешить, государство ввело правило, что мужчина и женщина, не состоявшие в браке, не могут оставаться в одном номере отеля. Мне даже нельзя было ходить к нему в гости, потому что могли бы отследить по камерам и передать в полицию. И после этого мы бы еще три месяца не могли бы пожениться из-за всяких разбирательств. Правда, один раз мы нарушили закон, и я пришла к нему в гости. Мы завтракали. Я делала домашнюю работу по-арабскому, а потом мы выбирали имя для будущих детей. Это был мой самый первый день в Марокко. Этот час нас сблизил, и я к нему немного уже стала привыкать. Ну, в общем, виделись мы каждый день Ходили, гуляли, смотрели город Собирали недостающие документы Делали переводы с русского на арабский Марокко с марокканским <laughs> Видите, даже слова практически одинаковые Марокко — это Марокко <laughs> Я надеюсь, вы поняли, что я имею в виду Заморачиваешься нужно было из одного департамента идти в другой. Мы посетили, по-моему, дофигища всяких зданий, когда в России ты используешь только мои документы и сам ЗАГС. Самые приятные минуты были проведены на крыше в отеле Убрагима. Брагим готовил нам обед и, как в ресторане, приносил две тарелки на руфтоп. Ну и мы люди сами по себе правильные и богобоязненные, поэтому мы ничего не нарушали и просто ели, обсуждали, как вообще это все будет куда мы поедем, что мы будем делать. Ну и если вы спросите, готовил ли меня Брагим ко встрече с его семьей, то нет. Совсем никак не готовил и вообще не говорил, что я там должна, что я не должна. Да и у меня как-то не было особой тревоги по этому поводу. Я просто ждала, когда мы уже поедем. Вот эти пять дней в капиталистическом городе Марокко закончились, и мы отправились в Агадир, там, где живут его родители. Это туристический город, в принципе, как все города, которые находятся около моря. И, конечно же, в центре, там, где очень много туристов, сделано все очень красиво, все очень на богатом, а в местах отдаленных, не в СИЗО... Там уже прослеживалась какая-то... Ну, это не то чтобы бедность для марокканских людей, это нормальная, обычная жизнь. Но выглядит, конечно, это очень интересно. Вот как я сейчас помню, это какая-то улица из сериала «Великолепный век», где много-много торговцев, кто-то на тележках что-то везет, но не все Марокко такое. Большие города выглядят, ну, как Москва. А там уже прям ощущается, что это глубинки. Вокруг засуха, почти ни одного деревца, потому что у государства ну просто нету таких денег, чтобы спонсировать водой землю. Спонсировать водой землю. Окей. Ну, вы поняли, для того, чтобы хоть что-то росло, потому что, когда мы были в капиталистическом городе, там мы видели кусочек, на который действительно откладываются деньги, и просто 24 на 7 вот этот вот кусочек поливается водой, от того там растет зелень, но солнце в Марокко, Марокко это Африка, так что зелень просто так там расти не будет. Но некоторые люди стараются делать красиво около своих домов, например, в горшочках выращивают цветы или деревца, но этого очень мало чтобы добраться до Агадира, мы сменили две электрички и один межгородской автобус. Приехали ночью на станции. Там нас уже ждала арендованная Брагима машина, потому что передвигаться по Агадиру без транспорта просто невозможно. Родители жили очень далеко от центра, а общественный транспорт там не очень развит. Он там есть, но, как говорит Брагим,
1: «Это небезопасно. Автобусы всегда переполнены. Там происходят кражи». Раньше я пользовался автобусом, но это было очень плохо. Там есть отрывки дороги, на которых очень опасно. Наркотики, плохой запах, те же кражи. Но так не во всем Марокко. Я сейчас говорю только про Агадир и о времени, когда я там жил, на постоянной основе. Может, сейчас есть изменения.
0: И вот мы едем по туристической части Агадира. И все еще выглядит неплохо. Но потом, когда мы уже отъехали от туристической части, я просто вижу то, что мы поворачиваем за угол, где один бетон, ни одного деревца, дома просто так стоят в гору. Дороги никакой нету, есть только песок, притрамбованный уже. Даже это не песок, а это пыль. Камни, выпячивающие из этой пыли по которой мы едем. В общем, машина тряслась неплохо так. Ну и в горку. И улица очень узкая. Мне даже стало немножко страшно, что мы не доедем. А живет его семья на горе, выше всех. Вот мы приехали на гору. Вот ты поворачиваешь голову, видишь их дом, в другую сторону поворачиваешь. Ничего. Только темная пустота, звезды и гора. А вдалеке орет осел. Пока я не очутилась в семье Брагима, я вообще не знала о каких-то правилах, как бы мы это сказали, этикета, типа, какой рукой надо есть, с какой ноги за порог заходить, что надо говорить и вообще всему тому подобного, потому что этому меня Брагим не учил. Когда мы пришли уже в дом, я переступаю порог левой ногой, и тут мне прикину, говорит, не, не не подожди, выходи и зайди справа, и скажи смеля, что означает «во имя Аллаха». Ну, чтобы никаких бед не случилось. Встретила нас мама с улыбкой на лице огромной, стала меня обнимать, в щеки целовать. Я себя чувствовала очень смущенно. У меня даже сейчас слов нету, наверное, потому что я была очень уставшая. И мне просто хотелось спать, но в то же время мне очень хотелось показать ей, что я тоже рада. Ну и плюс, конечно же, еще язык. Я даже не знаю, что сказать.
1: Саляму алейкум. Мой сын женился на иностранке. Я считаю это нормальным. Мне не важно, иностранка или какая-либо другая мусульманка. Люди все одинаковые. Первый раз, когда я увидела Нину, я была очень счастлива. Счастлива, счастлива, счастлива. Очень. Я желаю, чтобы они остались жить со мной всегда. Когда они сказали, что собираются уезжать, я очень расстроилась. Я хочу, чтобы они навсегда остались со мной. Я люблю Нину, как свою дочь.
0: Из кого состоит семья Брагима? У Брагима есть два младших брата и одна младшая сестра, то есть он старший. Папа. И мама. Двое братьев, им по 26 и 25, они ходят на работу, так же как и их отец. Отец работает на стройке. Мама остается дома, готовит еду, следит за хозяйством и все такое. А сестра ходит в школу, ей 17. Так как они живут все в одном доме, по вечерам я всегда надевала платок и закрытую одежду, потому что братья приходили домой. Братья брагимы мне не родственники. И потенциально они могут стать моим мужем. Так что они для меня – это такие же мужчины, которые бы просто бы ходили на улицы, перед которыми я должна быть покрыта. Но, как я вычитала из интернета, я могу не закрывать свою голову перед отцом Брагима, но все так же оставаться в скромной одежде. Многие могут подумать, то, что это некомфортно дома постоянно ходить в платке, но я привыкла. Это же всего лишь платок, не кандалы – у них большой двухэтажный дом, ну большой, наверное, по нашим меркам, по меркам Марокко, у всех такие дома. Конечно, они сделаны не из деревьев, все сделано из э, глины, камня, на полу кафель, на кафеле ковры. Гостиная выглядит как два больших низких стола, и вокруг этих столов диваны, и все в достаточно пестрых цветах и в интересных принтах. Нас поселили в комнате его мамы. Мы думали, то, что нас расселят по разным комнатам. Но Брагим сам отселился на пол. Я спала на кровати мамы, а он спал на мамином полу.
1: И еще что очень нам помогло, что мы жили с моими родителями. Это избавило нас от большой суеты. Потому что если бы ты не жила с нами, это были бы действительно плохие дни. Если бы ты жила в отеле, я должен был бы забрать тебя на завтрак, забрать тебя на обед, потом отвезти обратно спать в отель. Ты бы часто оставалась одна. У тебя и так повышенная тревожность. А марокканцы разговаривают громко и кажется, что на повышенных тонах. Может быть, тебе бы показалось, что у них там передряга, и ты снова начала бы тревожиться.
0: На самом деле мне немного сложно рассказывать о Марокко, потому что... Очень много всего там произошло, столько нового для меня, что я просто даже боюсь упустить какие-то моменты и рассказать все не так, как это представляется в моей голове. Потому что я, конечно же, очень ценю этот момент и не хочу его как-то исковеркать. Каждое утро мы встречались за столом. Я, Брагим, его мама и его сестра. Рано утром два брата и отец уходят на работу, а женщины остаются дома. Ну, сестра ходит, конечно же, в школу, но тогда были каникулы, и она оставалась с нами. Как бы я писала марокканскую еду? Это просто хлеб. Хлеб везде. Если у тебя нету ложки, у тебя есть хлеб. Если у тебя нету вилки, у тебя есть хлеб. Ну, так вот, каждое утро мы встречались за столом, и что мы ели? Хлеб. В общем, хлеб всему голова в Марокко. И готовится он... Самым обычным и легким способом – это мука, соль, вода. И просто жарится печки на улице. Я оставлю видео в своем телеграм-канале, так что можете посмотреть. Они не едят яйца на завтрак. Они берут хлеб, намазывают на него масло, амлоу. Амлоу – это типа как арахисовое масло, только делается из миндаля. Если его переесть, то можно заболеть. Это то, что со мной случилось. У меня просто желудок перестал работать на несколько дней. Ему хотелось только... Бе. А я-то вообще еще любительница поесть. А если мне еще дать хлеб и масло и какой то еще варенье, вот там тоже было варенье, и мед. Но проблема меда том то, что в Марокко оно очень дорогое. Если оно в России дорогое, то в Марокко оно очень дорогое. Поэтому они варят мед из сахара. Ну, не они прям по домам варят мед, а просто они покупают вот такой вот мед, который был сварен из сахара. Так что этот мед совсем не полезный. Но очень вкусно, потому что сладко. Так что вы можете догадаться, что после Марокко мы с Брагимом уехали колобочками. И, конечно же, марокканский чай. мароканский чай тоже какой-то сладкий и слащейший сиропчик. И смятый. Мы всегда просили, бля, сукар. И нет, я сейчас не проматерилась. Это так на марокканском Просят без сахара, пожалуйста. Когда я всем сказала, что означает бля, сукар на русском. Все стали смеяться вокруг его семья, его братья. И повторять, бля, сукар. Для сукар как сказать «брат»? Хуя. Можешь, пожалуйста, сказать «брат, дай мне, пожалуйста, чай без сахара». Короче, «хуя, дай мне бля сукар». Я
1: знаю, что это плохие слова. Ты мне говорила.
0: Вот такие вот интересные познания марокканского. Было много очень забавных и смешных моментов, которые происходили просто чисто из-за того, потому что мы иностранцы, и когда для одного что-то привычно, для второго это смешно и забавно. Так я узнала, что можно есть только правой рукой, потому что...
1: Согласно преданию, пророк Мухаммед, мир ему и благословение Аллаха, использовал правую руку при еде, питье и совершении омовения а левую руку для подмывания и других причиняющих неудобства дел. Также пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Если кто-либо из вас собирается есть, то пусть ест правой рукой. А если собирается пить воду, например, то пусть пьет держа сосуд правой рукой. Во время трапезы можно помогать себе левой рукой, но класть пищу в рот и пить воду необходимо именно правой. Поистине, дьявол ест и пьет левой рукой» и вам, верующим, совсем не к лицу уподобляться ему в манере приема
0: пищи. С одной стороны, логично, с другой стороны, я очень сильно сопротивлялась этому правилу, потому что мне казалось, ну, если я ее помыла мылом, ну, чего такого-то, это уже слишком радикально. Потом я просто стала это принимать, потому что так делал пророк. А мы должны следовать этому для того, чтобы быть праведными мусульманами». Ты можешь мне, пожалуйста, просто объяснить логически? Например, я готовлю, держу мясо, которое ты будешь есть, своей левой рукой.
1: Ты должна стараться не делать это.
0: Как я буду резать мясо?
1: Нет, смысл в том, что ты должна есть правой рукой, исходит из того, что ты делаешь много других действий левой рукой.
0: Но я делаю своей правой рукой больше, чем левой рукой. Что
1: ты делаешь правой рукой?
0: Да все что угодно. Я пишу, я держу свой телефон, я готовлю.
1: Да, но я сейчас говорю про то, когда ты находишься в туалете. Чаще всего ты используешь левую руку. Ну, ты бы могла использовать правую руку в туалетных делах, если бы пророк сказал, что ты можешь это делать. Но он этого не сказал. Он сказал, используй для этого левую руку. И с противоположной стороны используй правую руку для еды. Это не про то, что типа ты трогаешь свой ноутбук или свои книги, что угодно. Смысл в том, что левая рука тебе не враг. Okay. Некоторые люди думают, что ты должна устранить эту руку. Забудь о ней, отрежь. Нет, она используется так же, как и другая рука. Просто в некоторых ситуациях лучше использовать правую.
0: Тогда почему-то мне сказал, что это неправильно, что я использую свою левую руку, когда готовлю.
1: Когда ты готовишь, лучше не использовать... Ну, если это возможно, лучше не использовать левую руку.
0: Хорошо, тогда в следующий раз можешь попробовать порезать мясо без левой руки. Okay. До того, как я не начала делать этот выпуск, я действительно думала то, что это какое-то бредовое правило, но... На момент монтажа этого выпуска я начала задумываться, что, а ведь правда, это логично. Мне кажется, то, что использование правой руки и не использование левой руки в еде нам говорит о том, то, что когда ты где-то на улице и ты что-то где-то потрогал, то лучше это потрогать левой рукой. Потому что неизвестно, когда ты в следующий раз будешь есть, и неизвестно, сможешь ли ты помыть руки или нет. Поэтому старайся всегда держать свою руку, правую руку, в чистоте. Подтверждение этому было как раз-таки недавняя ситуация. Мы выходили из дома, и я ела хлеб. И мы подходим к лифту, и я стала тянуться правой рукой к кнопке лифта, когда у меня в этой руке был хлеб. Ведь столько людей трогало эту кнопку. Но почему-то мой мозг не сообразил, и я нажала правой рукой, но правда локтем. И потом такая «Ага!» Вот как раз-таки в этот момент я бы могла нажать левой рукой. Вот для этого нужна левая рука. Но это еще не все. И да, хочу подметить, что это не марокканские обычаи, а исламские. Так что запоминайте.
1: Пророк Мухаммед, да благословит его Господь и приветствует, сказал, «Поистине сатана включается в вашу трапезу, получает доступ, становится ее участником. Если вы не упоминаете Бога, приступая к ней». Например, сказав «Бесмилля»,
0: если в начале трапезы человек забыл упомянуть Бога, тогда он может сделать это, когда вспомнит, во время приема пищи, ну или в конце. Еще на момент этого выпуска я стала задумываться про слово «бессмеля». И я поняла то, что я говорю теперь его везде. Когда я сажусь на байке, я говорю «бессмеля». Когда я что-то подключаю в розетку, я всегда говорю «бессмеля». Знаете, так как я человек тревожный, во-первых, это очень сильно помогает мне психологически. А во-вторых, это просто делает ближе тебя к Богу. Ты постоянно о нем помнишь. Что еще интересного из еды? То, что все едят из одной тарелки. Если мы уже говорим про обед, то это приносится огромная глиняная тарелка, в которой лежит гора кускуса, например, гора овощей сверху и потом мясо овцы. Мясо овцы, кстати, очень нежное. Мне кажется, я никогда, наверное, не ела... Овцу, в первый раз я ее попробовала в Марокко Как это готовит его мама Мама готовит просто шикарно Кускус и вот эти овощи получаются немного такого кисло-сладенького Вкуса, это прям мой любимый вкус Я все обожаю кисло-сладкое Это было просто шикарно Я вот сейчас про это говорю, у меня даже мурашки бегут Очень вкусно Кускус с овощами это было мое самое любимое блюдо. И я всегда просила, чтобы приготовили его на обед. И все берут хлеб в правую руку. Хлеб выглядит как лепешка. Отрывают немножечко небольшой кусочек и захватывают, как ложечкой, кускус. Или что-то другое, если это мясо, то берут также этим хлебышком мясо. Мне было вообще неудобно, потому что тарелка стоит достаточно далеко, ну, посередине стола, и нужно подтянуться. Поэтому я всегда просила, чтобы мне дали тарелочку и вилочку. Тут мне уже никто не говорил, что я делаю неправильно и я не могу есть вилкой, потому что это не религиозные обычаи, это уже обычаи самих марокканцев.
1: Некоторые люди скажут, что лучше есть вообще руками, без вилки и так далее. Твои руки должны чувствовать еду. Если углубиться, но правда, я не знаю, это исследовано или нет. Я слышал, что твой мозг понимает, что ты действительно ешь, когда ты соединяешь две вещи, руки и зрение. Первое, ты лучше насыщаешься. Второе, усваиваешь больше пользы из еды. И это совсем не как у тех, кто смотрит в свой телефон во время еды. Ты знаешь, много людей такие...
0: Да, дети. Да. Которые смотрят ТикТок и все такое.
1: А потом они же говорят, я совсем не наелся, будто и не ел. Потому что твой мозг не видел еды, он смотрел на что-то другое.
0: Хорошо, тогда завтра мы будем есть кашу нашими руками. Мы с Брагимом уже несколько месяцев едим без телефона, и это не только улучшило наше насыщение, но и добавило много интересных бесед. И после обеда обязательно следует десерт. Что у марокканцев на десерт – это фрукты. Арбуз, бананы, яблоки. Но что у них отличается, так это апельсин. Они такие сладкие, как мед. Мне правда, потом аллергия началась, потому что мы его перепили». Интересный факт, что когда мы ходили в гости, а в гости мы ходили очень много раз, потому что всем родственникам было интересно посмотреть, кто я такая, нам всегда на обед ставили мясо и без овощей. А как я уже сказала, мое любимое блюдо ⁇ кускус с овощами. Мясо это вкусное, но просто мы столько много ели хлеба и вообще вот, вот такой вот выпечки, что как-то мясо практически не хотелось. Хотелось больше почему-то овощей. А в Марокко, если у тебя в гостях на столе стоят овощи и кускус или еще какие-либо крупы, это обозначает то, что ну, неуважение к своему гостю. Надо обязательно ставить мясо из жареной картошечкой, такой фри я как-то один раз Брагиму сказала, Брагим, пожалуйста, если мы поедем кому-то в гости, мы можем бы просить, чтобы нам поставили на стол кускус и овощи. Пожалуйста, я не хочу есть больше мяса. У меня не переваривается. И это сработало. Они нас послушали и специально для меня приготовили, как им кажется, нищий ужин. Но для меня это был просто великолепнейший ужин. «Марокко мне понравилось, его семья мне тоже понравилась» было очень интересно посмотреть, как живут другие люди, попробовать их культуру, побывать в гостях. А, про дома. Я вот вам рассказала, как выглядит дом его семьи. Мы бывали в некоторых других домах. Это как бы тоже семья, но они там далекие родственники. Но, ну, кстати, вот что интересно, они поддерживают связь с прям очень дальними родственниками. Это там уже идет из ислама то, что нужно поддерживать связь со своими родственниками. Дома выглядят... Я не хочу говорить ничего плохого и и я понимаю, что это культура, и люди так живут, и им там так хорошо. Но для меня они выглядят как большие туалеты. В некоторых даже нету крыши, у них вместо крыши лежит типа как пленка, и эта пленка служит им как большое окно. Вот мы были в доме, в квартире, это даже не дома, квартира. Люди на последнем этаже, у них вообще по кругу нету никаких окон, у них вот только вот эта вот пленка наверху, из которой Который идет свет в такую комнату, где встречаются гости. На полу лежат матрасы, они садятся за низкий, кругленький стол. И с каждой стороны этой большой комнаты есть дверь спальные комнаты и окно, чтобы хоть какой-то солнечный свет попадал в комнаты, в которых спят. Ну, в общем, видео я тоже прикреплю в Телеграм, смотрите. Меня никогда не вызывало отвращение эти дома. Кстати, большинство домов не имеют туалетов сидячих. В основном дырка в полу. Марокканцы даже любят эту дырку в полу. Когда они приезжают уже в большие города, там уже туалеты, к которым мы привыкли, они говорят, ой, нам такие не нравятся, потому что это не нездорово, неудобно попукать. Я бы еще раз съездила Я никогда не говорила Фу, я это не буду есть Или фу, эта квартира Или этот дом выглядит очень бедно Я в него не пойду Это наоборот, было очень интересно Если бы люди жили в палатках Я бы и в палатку приехала И даже бы с ними переночевала Потому что такой экспириенс Не у каждого бывает, когда ты находишься там, даже до конца не веришь, типа, вау, а люди действительно так живут. И что я еще напоследок скажу, то, что у меня был инстаграм, на котором я постила все на английском языке, и там на меня было подписано очень много марокканцев. И случился один случай, после которого я этот англоговорящий инстаграм больше не веду, потому что мне там наговорили плохих вещей. Подумав, что Яна говорила много плохих вещей. Я-то просто такой человек, который много делится в инстаграме, и я стала говорить свои ощущения от Марокко. Причем я даже не подумала, что это будет обидно для марокканцев. В общем, я рассуждала там на тему засухи, рассуждала на тему того, то, что у них много мусора, а мусора там действительно очень много. Нигде нет мусорных контейнеров на улице, и люди просто выкидывают мусор на землю. Все пляжи — это одна сплошная мусорка. Если бы мне какой-нибудь марокканец сейчас послушал, он бы мне э, сказал то, что «фу, ты не настоящая мусульманка, ты сравниваешь Азию и Африку, нашла что сравнивать, ты вообще тупая, у тебя IQ, да, мне так однажды. Девочка написала, что я сравнила Азию и Африку. Но я не сравнивала. Я дословно сейчас вам скажу, что я там сказала. «Прощай засуха, прощай пыль, мы едем в Таиланд». Вот что я написала. И девочка мне ответила, что ты совсем не мусульманка, потому что ты не уважаешь разные страны. вот на этом все. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Извините, что его так долго не было. Я могу вам рассказать, что произошло. У меня было очень много работы, я стала выгорать, и мне ничего не хотелось делать. Теперь я стала женой. Женой я имею в виду как бы у меня есть работа, но у меня просто ее теперь мало. В основном я жена. Я убираюсь, я готовлю, и мне это безумно нравится. И теперь я чувствую, что у меня есть силы на поговорить в этом подкасте. Наконец-то мы будем с вами разговаривать. У меня есть еще много-много интересных тем. Я уволилась со своей основной работы в Либо-Либо, но у нас все хорошо. Просто я устала делать подкасты. Не хочу больше делать подкасты, хочу делать свой подкаст. И у меня есть одна очень классная новость. Моя подписчица, которая услышала мой подкаст, приняла ислам. Просто давайте порадуемся за нее. И это в третий раз, когда у меня бегут мурашки в этом эпизоде, потому что это так, как будто я своим подкастом немножечко ее подтолкнула на этот шаг. Спасибо вам, что ставите мне сердечки, что пишете мне до сих пор. Спрашивайте, будет ли еще выпуск. Спасибо вам, будут. Всех обнимаю. Пока!